0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Pięciu Braci, czyli netfliksowym nowym filmie Spike'a Lee w oryginale zatytułowanym The Five Bloods. Jest to film, kolejny film Spike'a Lee, który... Produkuje filmy o coraz, bardziej większy, o coraz większym rozmachu. Oczywiście wszystkie jego filmy od dawien dawna nacechowane są bardzo mocno społeczno-politycznie. Nie inaczej jest tym razem, aczkolwiek ten film trwający aż 2,5 godziny no, jest filmem, który pięknie ułoży... Pięknie, to jest złe złe, złe, złe No, trochę, ale... trochę, trochę, złe. Idealnie ułożył się z czarną historią USA. Czarną na wielu płaszczyznach, bo fila, film, nowy film Spyka Lee traktuje o wojnie w Wietnamie, o, o hmm. tym o powrocie do rozmyślania o wojnie w Wietnamie, ale z perspektywy czarnoskórych żołnierzy. Z perspektywy żołnierzy, którzy, by, którzy byli wysyłani do Wietnamu tak naprawdę jako mięso armatnie. Bo mimo tego, to co też zostało w filmie zaznaczone, mimo tego, że czarnoskórzy Amerykanie to zaledwie 11% społeczeństwa, to żołnierze czarnoskórzy w armii amerykańskiej w wojnie w Wietnamie stanowili aż 32% wszystkich wysłanych żołnierzy do Wietnamu. Jest to film, wyprodukowany za duże pieniądze, co sam zauważyłeś, ale jest to Ech. też film opowiadany z perspektywy dwóch płaszczyzn czasowych. Prawda? Z tej płaszczyzny faktycznie roku 71, czyli samej końcówki wojny w Wietnamie oraz z czasów teraźniejszych, gdy to pięciu czterech weteranów, wraca oficjalnie po zwłoki swojego poległego żołnierza, ale tak naprawdę wracają, bo zakopali, ukryli gdzieś w Wietnamie złoto, sztabki złota. No i tak, tak by się mogło wydawać prosty film, ale to oczywiście Spike Lee. Tak się, tak się
1: mniej więcej zarysowuje historia faktycznie. Mamy tutaj film, który jest... Nietypowy dość, no bo można powiedzieć, że jakby wojny w Wietnamie mieliśmy już na kilka ładnych sposobów przedstawioną w kinie, natomiast z tej perspektywy właśnie osób czarnoskórych, którzy byli tam, którzy tak naprawdę walczyli za prawa, których nie mieli tak naprawdę tej perspektywy ja przynajmniej nie kojarzę w kinie, żeby była, jeżeli, jeżeli są jakieś filmy, które poruszają tą tematykę, to, to mnie poprawcie w komentarzach Natomiast faktycznie ten film porusza I tutaj chciałbym zaznaczyć słowo porusza tą tematykę Bo mm -hmm. Spike Lee stanął tutaj w takim rozkroku I moim zdaniem chciał zawrzeć przynajmniej dwa filmy w jednym Pierwszy film to jest właśnie film taki ala Mający takie cechy kina przygodowego Gdzie mamy faktycznie tych czterech kumpli, którzy zakopali gdzieś kiedyś, którzy muszą wrócić teoretycznie po ciało swojego dowódcy, a tak naprawdę mają w tym ukryty cel i jadą do Wietnamu na poszukiwania skarbu tak naprawdę. No i mamy ten, ten vibe taki przygodowy, gdzie oni faktycznie chodzą po tej, po tej dżungli i mają różne przygody. Drugi film, to jest, który tutaj nam Spike Lee prezentuje, no to jest to kino takie bardzo mocno nawiązujące do czasu apokalipsy, gdzie jest dość brutalnie pokazana właśnie wojna w Wietnamie, czy nawet te sceny, które Spike Lee nam pokazuje w teraźniejszości, które też są dość brutalne, szczególnie w drugiej połowie filmu. No i jeszcze mamy tutaj, oczywiście tak jak wspomniałeś, jest to Spike Lee, więc mamy tutaj te elementy bardzo mocno nacechowane społecznie, bardzo mocno nacechowane politycznie. I to jest coś, co mi najbardziej nie grało, bo no, mamy tą historię tych braci, którzy wracają i chcą tutaj odszukać skarb, odszukać te, te szczątki. Mamy ich retrospekcję. No to jakoś się w pewien sposób łączy, ale Spike Lee tutaj nam wrzuca cały czas w przerwniki związane z historią osób czarnoskórych, tą nowo, bardziej nowoczesną hi historią czarnoskórych osób w. USA, gdzie mamy archiwalne nagrania Martina Luthera Kinga, czy jakieś protesty w latach 60. w USA. I to jest tam rzucane w tym filmie bez kontekstu. Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale faktycznie bardzo często to wybija Cię z tej historii, na której chciałbyś się skupić, a nie możesz, bo cały czas jesteś wytrącany z jakimś jakimiś rzeczami, który, które Spike Lee tutaj wrzucił, żeby... No, które są oczywiście ważne bardzo i, i warto o tym mówić, jednak przez to, że mamy tutaj taki masz po prostu wszystkiego, to żaden z tych elementów, o których wspomniałem, nie wybrzmiewa dobrze w tym filmie.
0: Ja mam wrażenie, że Spike Lee bardzo długo szukał tematu, e, który mógłby właśnie połączyć, w którym mógłby połączyć historię e, jakąś taką bardziej historię akcji, nadać jej sznyt właśnie takiej powrotu powrotu po latach do jakichś wydarzeń i jednocześnie połączyć to właśnie z historią społeczności osób czarnoskórych, bo oczywiście pięknie mu się udało połączyć to, że wojna w Wietnamie to lata 61-71, co oczywiście też jest powiązane w historii USA, z Civil Rights Movement, z właśnie z Martinem Lutherem Kingiem, z jego zabójstwem, też z wszystkimi z, wszystkim, z Panterami i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że on celowo wybrał te dwa tematy i chciał je połączyć w sposób przynajmniej ten sposób właśnie akcji, którego jeszcze w kinie nie widzieliśmy, prawda? Bo rzadko kiedy opowiada się o wyłącznie o Plutonie złożony, złożonym z czarnoskórych żołnierzy. A nawet jeśli się opowiada, to bardziej opowiada się to w kontekście II wojny światowej i tego jak. No jak tam byli tacy żołnierze traktowani, mimo że byli żołnierzami alianckimi i tak właściwie oswobadzali dużą część świata. To jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę też w kontekście historycznym zestawieni zostają zmarginalizowani czarnoskórzy, wysłani na front, którzy wiedzą, że walczą tak naprawdę po złej stronie już w tym momencie i muszą mierzyć się z, z kolejnym tłamszonym narodem i tłamszo tłamszoną społecznością, czyli e, Wietnamczykami z południa. Tak, Wietką, kto tak. był? Północ czy południe? Chyba południe. południe. Więc jakby e, widzimy dobrze, że ja widzę, widzę wyraźnie, jak o co chodziło z Pajkowi w kontekście zastawienia czarnoskórego Plutonu w osadzonego, rzuconego w wir, w wir przegranej już wojny w Wietnamie? I jak ten marazm przerzuca się z jednej i z drugiej strony i jak on, co on robi też z, z głowami tych postaci? Bo one, to jest czysty syndrom weterana, czysty syndrom PTSD, kiedy od tej wojny minęło już prawie 50, od końca tej wojny minęło 50 lat, a oni nadal żyją tą wojną, żyją wszyscy, całym tym złem, które się wydarzyło całym tym złem, które wyrządzili i nie potrafili po powrocie do domu ułożyć sobie życia żaden z nich chyba nie potrafi sobie ułożyć życia, prawda, bo e, Eddie, mimo tego, że miał firmę, to wszystko stracił e, Paul odrzucił syna bo obwiniał się za śmierć tego piątego brata, po, po którego zwłoki przybywają, Otis też nie wyglądał na Przepraszam, Melvin, o Eddie, Eddie, to jest, Eddie to jest ta postać, o której wiem najmniej, a Otis również wygląda na to, że nie ułożył sobie życia po wojnie w Wietnamie. Więc jakby widzimy to na wielu warstwach. Oczywiście, też moim zarzutem, głównym zarzutem jest to, że te płaszczyzny. Są zupełnie różne do płaszczyzny czasowe, bo ta teraźniejsza to jest właśnie wielki taki trochę heist, tak? Mm -hmm. e, trochę taki Ocean's Eleven, a te, te, podczas tych retrospekcji bohaterowie rzucają takie właśnie. E, Uduchowione, bohaterskie frazy, mające na celu pokazać, jakimi to oni są wojownikami o wolność, bojownikami szczególnie o wolność. ten piąty prawda?
1: brat, szczególnie ta postać Chaydwaya Bozmana Bosma, który tutaj mhm. gra tego piątego brata, po którego zwłoki przylatują do Wietnamu, to szczególnie on jest taki, on jest ich dowódcą, ale on jest jednocześnie kimś na kształt, nie wiem, takiego nie wiem przywódcy kultu jakiegoś czy coś, ale oni tak, jakby tak wyznają, wyznają wręcz te jego zasady, które, które wbrew pozorom wcale nie nawołują tutaj do, do jakiejś agresji, tylko wręcz, wręcz przeciwnie. I faktycznie, tylko wiesz, mi chodzi o to w tym filmie, że okej, okay, ja się zgadzam z tym wszystkim, co ty mówisz, tylko że po prostu ten aspekt społeczno-polityczny w ogóle jest... Jakby wyrwany z kontekstu. Gdyby to była historia, faktycznie ten heist z tym, jak oni sobie radzili po wojnie jako ludzie, no okej, okay, to, to się jakoś spina, natomiast e, gdzieś mi ucieka ten. Gdzieś mi ucieka cały czas ten sens, właśnie ten aspekt społeczno-polityczny, który tutaj Spike Lee z całej siły stara się wrzucić, ale ze względu na to, że on jest tak bardzo oderwany od całej reszty historii, to w ogóle. E,
0: no nie, nie robi swojej roboty. A Czy nie masz wraże takiego wrażenia, yy, mając na uwadze filmy Spike Lee, który, y, które, no, z Lee, które nawet z najnowszych historii kina, że on robi coś, chce robić coś... Ja nie mówię, że... Ja nie twierdzę, czy to jest dobre, czy to jest złe, mm. tylko on robi coś innego, bo on chce, yy, nie chce mieć pretekstu żeby opowiadać tą buńczuczną, podniosłą historię związaną z ruchem Czarnych Panter, właśnie z Martinem Lutherem Kingiem. Nie chce, żeby one stały się główną osią całej historii i żeby to one wychodziły na pierwszy plan, tylko on chce opowiedzieć historię jemu podobnych, swoich braci, swoich blac, a jednocześnie przedstawić to właśnie w ramach tej historii współczesnej. Bo oczywiście... Okay, nie ja, się, za, ja się nie zgadzam mu to wychodzi. Ale
1: no właśnie, właśnie o to chodzi, że ja, ja się zgadzam,
0: tylko nie do końca, moim zdaniem, to zagrało tutaj. Rafale, no to teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o kwestiach formalnych, bo to są rzeczy, które zawsze uspajkali, często bywają bardzo wyjątkowe, prawda? Ty chciałeś powiedzieć o na przykład o tym okadrowaniu. Tak, całejści. faktycznie, bo film składa się z trzech ym, takich
1: z płaszczyzn kadrowych. No mamy ten pierwszy taki format najbardziej standardowy, kiedy poznajemy bohaterów, kiedy jesteśmy we współczesności. Ten format, który to jest chyba 4 na 3, który taki przypomina kwadratowy, kiedy mamy te elementy retrospekcyjne. No i mamy jeszcze pełen ekran bez tych czarnych pasków u góry, kiedy na przykład wchodzimy do dżungli i mamy całą tą, jesteśmy otoczeni przez, to, nie, przez tą nieznaną ziemię, nie, przez te nieznane otoczenie nie wiemy co nas czeka i to właśnie potęguje więc faktycznie to jest bardzo fajny zabieg i ogólnie jeżeli chodzi o technikalia tego filmu to jest zdecydowanie jego najmocniejsza strona, bo i miejscówki y, są y, fantastyczne, klimatyczne y, i tak jak też wspominałem przed nagraniem, że widać tutaj budżet tego filmu to, że zostało wpompowane w niego y, może nie bardzo dużo, ale, ale widać ten budżet, widać, że na te sceny szczególnie dziejące się w przeszłości, w trakcie wojny, ktoś tutaj kasy trochę wyłożył faktycznie. No i ten film jest, ale to, tak jak mówiłem, no to jest u dosyć takie rozpoznawalne, że ten film jest niesamowicie taki właśnie, mimo że opowiada o dość ciężkich rzeczach, to jest bardzo kolorowe te kadry są. Co też kontrastuje z tym, co, o czym nam mówi.
0: Tak, bo jest dużo w tym filmie też takiej właśnie, ten na nasycenie, na przykład tu nie ma tego zabiegu, który bardzo często pojawia się w tanich... W filmach akcji czy w filmach zwiastujących jakąś katastrofę, nie ma tego e, pomarańczowego mhm. obrazu, prawda? Nie ma tych pomarańczy, żółci i brązów. Tutaj wszystko jest przejrzyste, wszystko jest mocno nasycone, wszystko jest e, też bardzo często, kiedy rozmawiają są postacie albo kiedy postacie mają monologi, bo to też się zdarza. Kadr bardzo mocno się zawęża wyłącznie na ich twarze. E, często nawet głowy są poprzycinane, żeby twarz zajmowała cały kadr. Mhm. Co ma prawdopodobnie powodować właśnie um, uczucie wiesz, przyparcia, uczucie um, takiej, takiej ciężkości tego momentu? I tutaj właśnie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która bardzo mi się podobała, jednej scenie, która bardzo mi się podobała, bo mamy, mm, jasne, bo mamy ciągle te, y, to mieszanie bohaterów, syndromy. Y, PTSD, wiesz, bycie weteranem, przeżycie wielkiej wojny, rodzące się szaleństwo, to, że nie potrafią sobie poradzić w życiu i jednocześnie tę narrację. Jest nasz jeden z bohaterów, bardzo no, bohater, postać, która widać, że jest na skraju już, na skraju załamania psychicznego albo już dawno za nią, która decyduje się w pojedynkę iść do dżungli odciąć się od reszty grupy i iść do dżungli. Jest ten moment, kiedy przez całą drogę mówi do siebie, cytuje fragmenty z Biblii, aż w, kto, aż w którymś momencie prowadzą taki monolog, zaczyna spoglądać w kamerę i to zupełnie zmienia wydźwięk e, słów, które wypowiada. One już nie są tylko monologiem szaleńca, który ma wielki bagaż trudnych doświadczeń. Są też narracją obecnej sytuacji na świecie związanej z mniejszością osób czarnoskórych, mhm. prawda? Więc jakby to łamanie czwartej ściany zupełnie zmienia wydźwięk wypowiadanych słów. I to mi się bardzo podobało. Faktycznie. To jest zabieg typowo teatralny. Podsumowując, pięciu braci to jest to sens nieziemsko ciężki. To powiemy wam bez dwóch zdań. To nie jest, nie dość, że to jest film długi, to jest film Spike Lee, to jest film wielopłaszczyznowy. To jest film też nasycony wieloma takimi scenami, w których ty zakładasz, że wiesz, co się wydarzy. To się faktycznie dzieje, tylko nie w momencie, w którym myślisz, że się wydarzy. Na przykład dużo nie, nie spoilując, ale są w Wietnamie, gdzie jeszcze jest mnóstwo nie wybuchów, na zostałości minowych po bo po wojnach, więc jakby wiesz co się wydarzy, ale nie wiesz kiedy. To, to jest naprawdę, ja też odczułem to, że ja wiedziałem co się wydarzy, ale to ta, ta penetrowanie tej przestrzeni, że to się nie, nie dzieje w tym momencie, w którym ja, mi się wydawało, że będzie się działo, też było ciężkie, bo takie dodatkowy bagaż no, tak, tak. ciążący na tobie jako widzu. To nie jest film łatwy, to jest film, który ma swoje momenty. To jest film opowiadający ciekawą historię, który próbuje zweryfikować pewne rzeczy też historyczne przez pryzmat upływającego czasu, ale to też jest film mający sporo problemów, które sprawiają, że na pewno nie można go stawiać w grupie najlepszych filmów tego roku, mimo że ten rok nie jest wcale obfity w te filmowej. No
1: niestety. Ja nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie, nie można go stawiać wśród najlepszych filmów z Lee, bo faktycznie ten reżyser miał wzloty i upadki, ale jest, jest kilka filmów, które zdecydowanie bardziej bym jego polecił. Film ma na pewno dużo problemów, o których powiedzieliśmy. Jest niesamowicie długi przynajmniej o pół godziny za długi moim zdaniem nie dość, że jest długi pod względem czasu, to jest jeszcze długi faktycznie, że się strasznie dłuży i to jest bardzo dużo takich scen, gdzie oni po prostu chodzą i rozmawiają między sobą, co dodatkowo jakby potęguje nasze znudzenie tą historią niemniej jednak Dotyka on bardzo ciekawego tematu i porusza takich wiele aspektów, które, z którymi warto się na pewno zapoznać, więc wydaje mi się, że mimo wszystko warto obejrzeć. Tym bardziej, że nie musimy iść do kina, tylko możemy sobie na spokojnie na kanapie obejrzeć.
0: Dokładnie. Jeśli macie trzy dni, to akurat obejrzycie ten film spokojnie. My Wam dziękujemy. Dajcie nam znać, czy widzieliście pięciu braci, co sądzicie o tym filmie, czy po tym materiale Macie zamiar obejrzeć, jeśli nie widzieliście, czy zgadzacie się z nami, czy też nie? A jeżeli nie, to dlaczego?
1: Pamiętajcie również o łapce w górę i przycisku subskrybuj, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.